0: Und wir zeigen immer wieder, wo gibt es Lösungen und Ansätze, die eigentlich schon nach vorne gehen, die schon wirklich tolle andere Alternativen ausprobieren und die durch eine veränderte Politik ja auch wachsen könnten. Und dann wäre das Normale auf einmal etwas, was nachhaltig werden könnte, anstatt dass wir mit diesen ganzen Pionierarbeiten immer gegen eine vermeintliche Normalität anrennen, weil der ja nicht mehr so viel normal ist, wenn man sich die Effekte so anguckt. Deshalb diese Strategie von Nein und, da habe ich das Gefühl, das ist ein, ein Zusammenklang, mit dem wir dann eben auch tatsächlich neue Allianzen schmieden können. Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Professor Dr. Maja Göpel. Sie ist Politökonomin, Transformationsforscherin und Wissenschaftskommunikatorin, hat zum Beispiel auch ein Buch geschrieben, mehrere Bücher natürlich sogar, aber das letzte heißt Wir können auch anders. Das hört sich nach einer Ansage an, ich übrigens gut finde, aber zuerst würde ich gerne mit meiner Lieblingsfrage starten, die da heißt Was war ihr schönstes Walderlebnis bisher?
0: Oh, ich habe immer <lacht> besonders schöne Walderlebnisse, wenn ich mit den Pferden unterwegs bin, weil mm. ich unheimlich gerne äh, reite und das auch mit meinen Kindern teile. Das ist unser Mädchenhobby Und ähm, da wüsste ich jetzt gar nicht, welches da so raussticht. Aber es ist ähm, auf jeden Fall da dieses durch die Felder und Wiesen und Wälder reiten. Und das andere war vielleicht bei so einem Retreat, also so wie äh, Passana-Retreat, da muss man ja ganz still sein und darf nicht reden über mehrere Tage, nur meditieren und den schmerzenden Rücken zwischendurch reiben Nein. und zwar äh, dann auch so Gehmeditation machen. Und da gab es so ja. unfassbar tollen Garten und da habe ich irgendwann mit allen den Bäumen Freundschaft geschlossen und habe sie zwischendurch umarmt und <lacht> gespürt, wenn ich den Eindruck hatte, ich werde so einsam und kalt das nicht mehr aus mit dem, was da in meinem Kopf vorgeht, was man ja aber nicht zulassen soll, sondern sich so leer macht und nicht denkt. Da waren die Bäume auf jeden Fall meine besten Freunde.
1: <lacht> Hört sich gut an und da sind wir auch schon <lacht> mit einem Thema drin, weil sie setzen sich ja auch sehr viel Kritik aus, äh, was man automatisch macht heutzutage, wenn man äh, Änderungen einfordert äh, bzw. anstoßen will, weil es ja immer Leute gibt, die sich nicht bewegen wollen. Das ist ja nicht schlimm, wenn es Laien sind, aber bei Menschen in Verantwortung ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber nochmal zurück zum Waldspaziergang. Ähm, schaffen sie es tatsächlich, sich komplett zu entspannen? Ich sag mal, zum Beispiel, wenn es besonders heiß ist, überdurchschnittlich warm oder überdurchschnittlich trocken oder keine Ahnung, da ist gerade ein starker Holzeinschlag gewesen oder es kann ja auch ganz woanders sein in der Natur, kann ja auch am Meer oder sonst wo sein. Schaffen Sie's, Sie es, sich da, da wirklich rauszuklinken geistig aus den ganzen Problemen, mit denen Sie sich in den Alltag beschäftigen? Also es, dass es wirklich in eine, in eine tiefe Entspannung geht?
0: Also ich bin ja, ich lebe in Brandenburg. Das heißt, da ist man halt kontinuierlich, vielleicht systematisch desensibilisiert. Da ist es immer trocken, da steht viel Monokultur rum. Auch der Borkenkäfer war zu Besuch. Das heißt, mein Anspruch an Wald ist wahrscheinlich noch ein ganz anderer, als wenn man jetzt irgendwo sehr schön aus dem Teutoburgischen, wo ich ursprünglich groß geworden bin, das ist natürlich überhaupt gar kein Vergleich, oder jetzt da irgendwo um Dresden herum und die Sächsische Schweiz. Das ist natürlich, also da wirkt es natürlich nochmal komplett anders. Ich glaube, es ist wahrscheinlich tatsächlich. Die Kombination von ich kenne es nicht anders und dann mit äh, Tieren unterwegs und trotzdem diese Weite zu genießen und die Greifvögel sind da sehr aktiv und dann läuft ein Fuchs rum. Also es ist, wenn man sonst sehr urban sich aufhält, ja trotzdem diese Erleichterung mal rauszukommen. Aber ja, wenn es dann so staubtrocken ist, dass ich den Eindruck habe, äh, danach sieht das Taschentuch aus wie die Straße, dann ist es natürlich irgendwann auch weder für Pferd noch für Mensch jetzt äh, noch besonders toll, das alles so tief einzuatmen.
1: Ja, und da sind wir schon dabei, um die, die Frage, wie löst man sowas? Also das alles, das ist natürlich ein Riesenbrett, aber damit beschäftigen Sie sich ja, wie man jetzt wirklich große Änderungen in Gang setzt, die ich zumindest in Bezug auf Wald noch vermisse. Und da erleben wir ja letztendlich dasselbe wie in der Landwirtschaft, wie in der fossilen Rohstoffwirtschaft, dass die Lobby sich sehr erfolgreich ähm, gegen Veränderungen wert, um das althergebrachte Geschäftsmodell nicht zu gefährden. Die Frage ist, haben Sie da irgendeine besonders gute Idee, wo wir sagen könnten, da machen wir wirklich mal einen Schritt nach vorne. Ne? Wir sehen es ja gerade bei der aktuellen Koalition, ne, die mühen und mühen und mühen sich und es gibt innerhalb der Koalition so viele äh, Leute, die Stöcke in die Speichen stecken, dass man das Gefühl hat, so richtig von der Stelle kommen wir nicht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, also der Tanz, ist es ja fast, äh, mit diesem System braucht so zwei Seiten. Einmal ist es wirklich das Abräumen und dieses Nein und Dagegenhalten. Das haben wir tatsächlich aus der Wissenschaft auch durch die Gründung der Scientists for Future damals, als die Fridays for Future gegründet waren, 2019. Und da ging es sehr schnell ja in die Richtung, als die sehr viel Zugkraft entwickelt hatten, dass dann aus der Politik kam, na ja, also ihr habt ihr ja nicht so eine Ahnung, überlasst das mal den Profis und geht mal zurück in die Schule, und da war dann der Moment, wo eben ja tatsächlich eine ungekannte Anzahl von WissenschaftlerInnen sich zusammengetan hat und ein Statement abgegeben hat, nee, nee, also das, was sie sagen, das hat schon Hand und Fuß, weil das sind ja unsere Studien, die dem zugrunde liegen. Das kann, klingt jetzt für euch radikal, aber die Radikalität kommt ja eher daher, dass ihr so lange nicht ausreichend was getan habt oder vielleicht auch wir alle. Und das war dieses Nein, ne? dieses Nein, wir lassen uns jetzt nicht mehr durch die gleichen Erzählungen und die gleiche, ach, das ist aber unbequem, ach nee, das kostet mich jetzt Wählerstimme, ah Mist, das ist jetzt irgendwie meiner Klientel ein bisschen unangenehm. Ähm, davon lassen wir uns jetzt nicht mehr ins Boxhorn jagen und die andere Seite ist aber dieses Und, ne? und wir zeigen immer wieder, wo gibt es Lösungen und Ansätze, die eigentlich schon nach vorne gehen, die schon wirklich tolle andere Alternativen ausprobieren und die durch eine veränderte Politik ja auch wachsen könnten. Und dann wäre das Normale auf einmal etwas, was nachhaltig werden könnte, anstatt dass wir mit diesen ganzen Pionierarbeiten immer gegen eine vermeintliche Normalität anrennen, weil der ja nicht mehr so viel normal ist, wenn man sich die Effekte so anguckt. Deshalb diese Strategie von Nein und, da habe ich das Gefühl, das ist ein, ein Zusammenklang, mit dem wir dann eben auch tatsächlich neue Allianzen schmieden können.
1: Ja, da kommen natürlich möglicherweise trotzdem Widerstände, ich finde. Also ich meine, Sie kommunizieren das ja sehr, sehr deutlich. Ich habe das mal, ich glaube, bei Lanz mal einen äh, Auftritt von Ihnen gesehen, aber Sie machen ja ganz, ganz viel und äh, scheuen sich nicht wirklich ganz deutlich zu werden. Wir haben umgekehrt, äh, das, das ist immer für Laien eben das Problem, dass man sagt, naja, das ist umstritten. Ne? Das ist ja die, die Taktik, dass man äh, auch von der, ich sag mal in Anführungszeichen, Gegenseite, also von den Leuten, die sagen, wir möchten eigentlich keine Veränderungen haben, ähm, Gegenstudien äh, gemacht werden. Wir kennen das jetzt, wenn wir ganz weit in die Vergangenheit zurückgehen, von ExxonMobil, ähm, die das ja sehr erfolgreich praktiziert haben. Wir sehen es zum Beispiel gerade in, das ist ja mein Spezialgebiet, im Bereich der Forstwissenschaft, die, die führenden Forstwissenschaftler in Deutschland, die ja alle irgendwo, und zumindest in der Vergangenheit, eine Verbindung zu Holzverkaufsorganisationen, nämlich zu Staatsforstverwaltungen hatten, die Führenden sagen aktuell, äh, die Selbstheilungskräfte der Natur sind ein evidenzfreies Narrativ. Der Wald kann es ohne Försterinnen und Förster nicht mehr. Das ist wirklich eine offizielle forstwissenschaftliche Aussage äh, im wissenschaftlichen Beirat beim Bundeslandwirtschaftsministerium, ähm, wo man wirklich sagt, da wird es dann wirklich schwierig, noch irgendwelche Argumente zu finden, weil, ja, also es wird der Natur dass die Fähigkeit äh, abgesprochen, sich selbst zu organisieren. Das ist meines Erachtens ja ein Widerspruch in sich oder wie sehen Sie das?
0: Ah, das ist äh, total spannend, weil äh, es erinnert mich ein Stück weit an Diskussionen. Ich habe ja im World Future Council auch länger gearbeitet. Das ja. ist eine Institution, die wirklich schaut, wo sind Positive Politiken und Beispiele, die es wirklich schaffen, auch im Sinne zukünftiger Generationen, also sprich der Langfristigkeit, Dinge zu verändern. Und da hatten wir das am Beispiel von der Landwirtschaft, das ist eigentlich die Forstwirtschaft, aber dieses, was sind Kulturlandschaften? Gibt es überhaupt noch Landschaften, in denen Menschen eben nicht schon Veränderungen vorgenommen haben? Gerade wenn wir vom Anthropozän sprechen und diese wirklich unberührten Teile ja immer weniger werden. Und, ähm, dieses Streit quasi zwischen dem Urzustand wiederherstellen oder eben Kulturlandschaften als solche zu akzeptieren, fand ich, wurde immer relativ schlau dadurch ausgelöst, dass, oder aufgelöst, dass wir natürlich ein Interesse daran haben, dass bestimmte Veränderungen in Zeiträumen erfolgen, die für Menschen nützlich sind. Also, das war für mich so ein bisschen so ein Brückenschlag zwischen dem sehr anthropozentrischen. Also, es geht nur darum, dass die Menschen gut versorgt sind, was der Rest da ist. Das ist uns ein bisschen egal. Und diesem Ursprünglichen, das regelt die Natur und im Zweifel fliegen wir Menschen halt hinten raus, ist dann vielleicht auch die Quintessenz. Ne? Und wie finden wir diese Mitte? Dass wir sagen, aus einem guten Verständnis heraus, wie diese Ökosysteme funktionieren, aber auch nach Demut versuchen wir natürlich schon Akzente zu setzen, damit es für Menschen weiterhin ein Lebensraum ist, der diese Spezies unterstützt. Das heißt, schon die Kulturlandschaften als Begriff zu nehmen, aber eben Kultur auch mal wieder groß zu schreiben, anstatt zu sagen, wir können uns auch wie die Barbaren behalten. Das ist ja nicht besonders hochkulturell, wenn man es mal so möchte. Ja,
1: also das wäre genau das. Das wäre eigentlich ein schöner Ansatz, so sehe ich das auch. Ich glaube, da gibt es so verschiedene Begriffe dafür, wie adaptives Management, mhm. ne, dass man das wirklich auch sich laufend selber überprüft. Was machen wir da eigentlich? Ähm, wie ist das eigentlich zu machen? In dem Zusammenhang gibt es verschiedene Ansätze, äh, zum Beispiel, indem man das Ganze über Geld versucht, indem man zum Beispiel überall ein Preisschildchen dranhängt. Ich habe neulich mal ein besonders bizarres Beispiel gesehen, das ist jetzt ein halbes Jahr her, da gab es mal eine, eine Werbung von einer NGO, die ganz klein, die Geld einsammeln wollte und hat tatsächlich ausgerechnet, also in diesem Werbespot, dass ein Wal so viel CO2 speichert, beziehungsweise Kohlenstoff, wie 1.000 oder 3.000 Bäume, was per se schon mal nicht stimmt, aber ich fand das interessant. Wale als Kohlenstoffspeicher sehen, <lacht> im Kampf gegen den Klimawandel. Das fand ich jetzt übertrieben. Aber inwieweit ist es tatsächlich sinnvoll, Preisschilder dran zu kleben? Da gibt es ja diese zwei widerst widerstreitenden Richtungen letztendlich, dass man auf der einen Seite sagt, nee, also wir sollten eigentlich unsere Gesamthaltung ändern und das andere ist die, die Sache, wir müssen das über den Markt regeln. Ne? Welche, welche Abzweigung würden Sie nehmen? Also nicht mit den Wahlen, das ist ein bizarres Beispiel, das ist vollkommen klar. Das ist auf jeden Fall drüber. Was ist, was ist erfolgversprechender?
0: Ach, auch diese Debatte mit dem, was kann man durch ökonomische Instrumente, insbesondere eben Preisbildung ähm, und dann natürlich Vergütung regeln, die ist ja schon ganz lang und da gibt es unterschiedlichste Ansätze und ich glaube, wir brauchen so eine Mischung aus dem Ganzen. Bei der Klimadebatte, ist es natürlich so, dass wir den Dankbaren in Anführungszeichen Zustand haben, dass dieses CO2-Molekül oder die Äquivalente ähm, sich ganz gut ausmachen lassen und man sagen kann, wir wollen ja diese eine Form von Gasen maximal reduzieren. Und dann kann ich natürlich auch einen Preis drauf machen und sagen, das ist unheimlich teuer. So wie das bei FCKW ein Stück weit auch gemacht haben, da haben wir es einfach verboten. Aber nichts anderes soll ja die Bepreisung von CO2 irgendwann auch, mit sich bringen, dass es prohibitiv teuer wird. Da liegt das schon im Wort ja drin. Prohibiere ist ja verbieten eigentlich. Deshalb ist auch die Debatte so total fadenscheinig zu sagen, Ordnungspolitik, die Verbote ausspricht, ab einer bestimmten Zeit wäre total drangsalierend und eine Preissteuerung wäre irgendwie freiheitsliebend. Also die Preissteuerung, also das Instrument muss ja einem Ziel dienen und das ist die CO2-Reduktion in dem Fall möglichst schnell innerhalb der Zeitleiste, die wir haben und in der Größenordnung, die uns das CO2-Budget, diese Berechnung gibt es ja aus der Klimawissenschaft, dass wir noch ausblasen können ähm, innerhalb ihres Zeitraums und dieses Volumens. So versuchen wir Instrumente zu finden. Und das Instrument funktioniert aber in vielen anderen ökologischen Themen nicht. Also die Biodiversitätsfragen und andere, diese, da geht es ja um Netzwerke und Verknüpfungen. Auch dann, was in den Böden passiert, mit dem Humusaufbau und so weiter, weiß man überhaupt nicht, auf was will man denn da ein Preisschild draufkleben. Auch die Suche nach den Indikatoren ist da immer hochinteressant. Ähm, da ist bei Biodiversität häufig dann eine Vogelanzahl und Rate, weil die im Prinzip äh, dann andeutet, wie sich insgesamt das Ökosystem darstellt, ob die Nahrungskette noch gewährleistet oder nicht ist oder nicht. Das ist aber sehr schwer und deshalb brauchen wir bei den äh, Themen eigentlich auch andere Ansätze. Und da ist ja total spannend gewesen, ein Bericht von äh, Partha Dasgupta, der jetzt als Ökonom und Berater der englischen oder großbritannischen Regierung gearbeitet hat und versucht hat, das mal durchzurechnen. Weil das ist diese lange Debatte, wie kriegen wir es trotzdem sichtbar gemacht, was da eigentlich an Wertschöpfung stattfindet in der Natur, die wir für garantiert nehmen und überhaupt nicht wertschätzen. Und das hat er in diesem Bericht versucht mit der Ökonomie der Biodiversität. Und da kommen dann große Summen raus, die ja wirklich deutlich über allem, was wir als Bruttoinlandsprodukt bilanzieren, liegen. Aber die Frage, wie wir das in den Griff kriegen, diese Werte zu erhalten und Menschen dazu äh, befähigen, sie zu regenerieren, indem sie sich eben als Kulturschaffende auch ein Stück weit einmischen, das ist nicht immer mit einer Bepreisung von Einzelteilen möglich.
1: Ja, zumal wir die Einzelteile ja in vielen Fällen gar nicht kennen. Ne? Also ich glaube, bei Bakterien und bei Pilzen wird geschätzt, ja. dass auch in Deutschland 90 Prozent aller Arten noch gar nicht entdeckt sind und man letztendlich gar nicht weiß, was machen die eigentlich alles, ähm, wie wichtig sind die für uns. Und von daher, ja, Preisschilder an etwas hängen, was, was man nicht sieht, was man nicht kennt, ist natürlich ganz, ganz schwierig. Und vor allem, da kommen ja wirklich gigantische Summen äh, zusammen. Ich habe das auch gelesen. Und das klingt dann relativ schnell unrealistisch, was es ja nicht ist. Ich meine, das sind ja seriöse Berechnungen, die dem zugrunde liegen. Und dann kehrt man aber als Mensch ganz schnell wieder zum Alltagsgeschäft zurück. Mhm. Also ich erinnere nur an verschiedene politische Aussagen, dass wir ja noch Zeit hätten bis zum Beispiel 2045 und deswegen nicht so auf die Tube drücken müssten, möglichst schnell und möglichst viel jetzt zu erledigen. Und Dabei stellt sich halt die Frage, also ich meine, das ist den meisten Leuten glaube ich gar nicht so ganz klar, wir sind ja jetzt bei 1,2 Grad in Deutschland natürlich aufgrund unserer nördlichen Lage schon deutlich weiter, das, dabei geht es ja um die 1,5 Grad Grenze, also in einem noch wärmeren Szenario und da frage ich mich immer, das ist, das ist die große Schwierigkeit, ob unser politisches System nicht ein weiteres Korrektiv bräuchte. Also es ist ja, wenn ich mir jetzt zum Beispiel das Tempolimit angucke, das wäre wirklich das Allereinfachste, sofort und schnell umsetzbar, ohne Kosten, ohne Verluste, ohne was auch immer. Das ist ein rein emotionales Thema ja letztendlich. Wenn selbst so etwas nicht umzusetzen ist, zumindest momentan, dann frage ich mich, ob wir nicht, was zum Beispiel Wolfgang Oels mal vorgeschlagen hat, das gibt es ja auch schon, eine dritte Kammer bräuchten, die Bundestag und Bundesrat äh, zur Seite steht mit entsprechenden Rechten, um dort zum Beispiel Lobbyinteressen zu unterbinden. Das, glaube ich, ist ja ein äh, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir äh, Kräfte außerhalb der regulären demokratischen Organe haben, die ganz kräftig mitreden. Ne? Wie, wie kriegt man die denn gezähmt? Das ist, glaube ich, auch eine, eine, eine große Frage, ne? weil die Personen, die dort beeinflusst werden, die sitzen natürlich im Parlament, die sind natürlich gewählt, aber die stimmen teilweise in einer Art und Weise ab, dass man sagt, okay, das ist recht merkwürdig, das muss eine Demokratie auch aushalten, gar keine Frage, aber müsste man nicht Lobby grundsätzlich trotzdem stärker beschneiden?
0: Hm. Ja, das ist spannend, ich zitiere da mal gerne Ludwig Erhard, der das schon auf den Punkt gebracht hat, der gesagt hat, ja in den Zeiten, wo dann einfach diese Partikularinteressen so dermaßen quasi die Bastion stürmen, sind diejenigen, die dort drin sitzen, als gemeinwohlorientierte ProtagonistInnen eigentlich natürlich ganz besonders gefragt? Und das ging mir schon tatsächlich auch des Häufigeren jetzt durch den Kopf in den letzten ja, Jahren und zunehmend seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil. Weil eigentlich das ja eine Instanz gewesen ist bisher, der man unheimlich äh, klar Folge geleistet hat. Und ähm, im Prinzip, die ja entschieden hat, dass das zu langsam ist, das Klimaschutzgesetz und dass es nachgepasst werden muss, aber natürlich als juristische Instanz dann wieder nicht direkt in der Demokratie vorgeben kann, wie es umgesetzt werden muss. Aber dass das, was an Maßnahmen verabschiedet wird, genau diese Lenkungswirkung in dem Zeitraum und in der Größenordnung entfalten kann, wie wir das eben bei der Überlegung zum Preisindikator ja schon mal hatten, und das nachweislich, dieses Expertengremium, was dann auch eingesetzt wurde, Es waren ja alles so Maßnahmen, die versucht haben, dass man Politik nicht nur an dieser Sonntagsumfrage, das ja immer fürchterlicher wird in den Medien, wie das auch inszeniert wird, in der Personalisierung, dann kämpfen da vermeintliche Individuen gegeneinander, der Habeck hat es dem Scholz nicht geben können, weil der hat ja eigentlich hintenrum den Lindner protegiert und ihm in die Beine. Und dann kommt der März. Und ich meine, man hat ja das Gefühl, dass diese ganze Republik eigentlich nur noch von einem Gladiatorenkampf zwischen vier Typen irgendwie dominiert wird. Also so ist ja die Berichterstattung momentan. Anstatt zu sagen, was ist denn wirkungsvolle Politik? Also erstens würde dann zum Teil die Ampel gar nicht so schlecht aussehen, wie sie von außen wahrgenommen wird. Aber waren ja ein paar Bemühungen Jetzt das auch mal zu zeigen, dass sie relativ viel angefasst haben aus dem Koalitionsvertrag. Und auf der anderen Seite würde man dann natürlich auch sagen, also vor allem auch dieses Abschaffen der Sektorziele und dieses Retardieren und ein Klimaexpertenrat, der eine Verkehrsstrategie nicht mal anfasst, weil sie auf der ersten Seite schon sehen, das ist überhaupt kein Maßnahmenpaket, was die Ziele erreichen könnte. Das ist natürlich dann immer wieder total frustrierend und auch erstaunlich, warum das keine anderen Konsequenzen haben kann. Und da geht es ja um nichts anderes als um eine Verbindlichkeit, dass ich wirkungsorientiert das Bestmögliche versuche zu verabschieden. Also kein Manager in einem äh, Unternehmen oder auch keine Forschende könnte sich das leisten, so zu agieren. Also wir müssen in jedem Forschungsprojekt ja ausschreiben, welche Thesen wir haben, was für Veränderungs äh, Überzeugungen wir hier eingebaut haben, was wir probieren wollen und was eine Risikostrategie ist. Also wenn unsere Erwartungen nicht eintreffen, was machen wir denn dann? Und diese Form von ich halte mich verantwortlich für die Wirkung von dem, was ich verabschiede, in einer Orientierung auf die übergeordneten Ziele, anstatt auf eine Orientierung, wie finden mich die Leute eigentlich jetzt gerade nach irgendeiner vielleicht auch wie auch immer äh, geframten Umfrage an diesem Sonntag verglichen wie vorher und dann die Landtagswahlen und ich meine, das schießt ja alles durcheinander, ähm, dass man nur auf dieses kurzfristige, gönnerhafte ich finde dich gerade cool, ich würde dich jetzt wählen, irgendwie reduziert wird und da denke ich auch, haben wir eine kollektive Aufgabe, also aus den Medien wirklich aufzuhören, so zu berichten und zu sagen, wir gucken uns die Wirkung von diesen Sachen an und nicht, was da Individuen jetzt gegenseitig sich ausgewischt haben, und das Zweite ist natürlich auch von der Wissenschaft weiter aktiv zu bleiben im öffentlichen Raum, auch wenn das eine Rolle ist, die inzwischen ja auch durch das Massive angehen und durch die Social-Media-Geschichte und diese negative auch ja Attacken auf Individuen ist das ja sehr unangenehm, also Viele Kolleginnen und Kollegen sagen, ich will das nicht, ich bin dafür nicht ausgebildet und ich kriege dafür nicht mal irgendwelche Anerkennung im akademischen Betrieb. Da werde ich für meine Peer-Review-Journals gefeiert und dann mache ich das doch lieber, sitze ich fröhlich-friedlich hinter meinem Computer und muss mich nicht da draußen irgendwie waschen lassen von irgendwie mal unverschämteren Rückmeldungen. Und gleichzeitig natürlich auch innerhalb der Zünfte, also der Sektorpolitik, die Verbandstrukturen etc., sich da diejenigen die tatsächlich für neue Lösungen stehen, auch systematischere, von den Besitzstandswahrerinnen abgrenzen. Also wir haben das eine Zeit lang gesehen, ja bei den Scientists for Future um die Gründung herum gab es überall dann, die äh, Entrepreneurs for Future, die Educators for Future, die Psychologists for Future, die Accountants for Future und sowohl in jeder Zunft eigentlich, diejenigen, die sich zusammengetan haben, die gesagt haben, strukturell läuft hier was überhaupt nicht optimal. Und wir sehen, wie unser Sektor und unsere Zunft viel besser für die Erreichung unserer gesellschaftlichen Ziele aufgestellt werden könnte. Da geht es um Strukturänderungen auch in diesen kleinen Bereichen. Und dann kam diese Corona-Krise und hat alle irgendwie wieder so ein bisschen zurückgeschickt und total aufgeschreckt. Das war so eine richtig tolle Bewegung, die da Anfang 2020 noch in den Startlöchern stand. Und das brauchen wir eigentlich wieder, ne? dass wir wirklich sagen, wir brauchen die Rahmenbedingungen, die uns das leichter machen, unsere gesellschaftlichen Ziele zu erreichen und nicht ein paar partikulare besitzstandswahre Interessen, die das verhindern. Ja.
1: was ähm, in dem Zusammenhang für mich interessant ist, ähm, Sie haben es gerade schon erwähnt, dass die Arbeit der aktuellen Regierung gar nicht so schlecht ist und im allgemeinen Hickhack momentan so ein bisschen untergeht. Und äh, ein schönes Beispiel ist das Montreal-Abkommen vom letzten Dezember. Da ist ja mal ja. ein richtiger Schluck aus der Pulle genommen worden, wobei man gar nicht weiß, wie man den umsetzen soll. Ne? Also das heißt, ähm, 30 Prozent der Landfläche, auch in Deutschland, soll geschützt werden, 10 Prozent der Landfläche streng. Also das heißt letztendlich Prozessschutz. Also da kann die Natur machen, was sie will. Das hieße, fast eine Verzwanzigfachung in den nächsten zehn Jahren. Und ähm, da wären wir wieder beim Punkt. Ich finde es gut, genau, wir müssen nämlich gucken, wie setzt man das jetzt um? Wir haben da ganz tolle Weichenstellungen jetzt gesehen, aber wie soll das gehen? Ähm, da sind wir nochmal bei dem Thema mögliche Verbote. Wenn, wenn man 10 Prozent der Landfläche Deutschlands strenger unter Schutz stellt als Nationalparks, die sind, da wird ja teilweise noch recht ähm, kräftig abgeholzt. Das wäre ja dann nicht zulässig, nach diesem Abkommen, wie wollte man das machen, ohne ich sag mal, Zwang. Ne? Also ohne Enteignung, ohne, also auf, diesen, auf dieser Fläche, das sind ja immerhin ganz grob 36.000 Quadratkilometer, da passiert ja schon was. Das gehört jemand, da wirtschaftet jemand, da wohnt jemand und so weiter und so fort. Wie, wie will man das machen? Auf der anderen Seite gibt es eine internationale Notwendigkeit, weil wenn wir das nicht machen, sagt Brasilien, Indonesien, alle möglichen anderen Staaten auch, also wir sollen das auf noch viel größere Fläche machen, steht jetzt auch zu eurem Wort. Also ich finde das toll, dass Deutschland das unterschrieben hat. Die Frage ist bloß, wie will man das innerhalb von, das war ja mit unterschrieben, sechs Jahren umsetzen und da sind wir wieder genau an dem Punkt. Das wird wahrscheinlich ohne Zwang nicht funktionieren, oder?
0: Ja, die Frage ist ja mal, welche Begriffe benutzen wir für was? Es ne? ja. werden ja auch heute viele zum Beispiel gezwungen, die Art, zu ähm, ihr Land zu bewirtschaften, die nachhaltig wäre, aufzugeben, weil einfach die Subventionspolitik und der das Preisdiktat, was der Handel aus Oligopolstrukturen heraus nach unten weiterreicht, ist für sie unmöglich machen, das fortzuführen. Ne? Also es, wir tun immer so ein bisschen so, als wäre heute irgendwie alles frei und dann kommt der Zwang. Das stimmt ja gar nicht, sondern ja. die Freiheit ist auch heute maximal vorstrukturiert und für einige eben prohibitiv teuer, die versuchen, die nachhaltigen Lösungen in den Markt zu bringen. Der gutiert das im Moment ja nicht. Das ist ein kleines Segment von KonsumentInnen, die es sich leisten können, aber da ist dann auch keine Luft nach oben. Und damit es sich normalisieren könnte, eine bestimmte Praxis, ein bestimmtes Geschäftsmodell in die Breite zu tragen, müssen wir eben die Rahmenbedingungen verändern. Und deshalb geht es überhaupt nicht um jetzt kommt Zwang sondern um zu gucken, was ist die Lenkungswirkung von dem, was wir heute haben und mit welcher Lenkungswirkung kommen wir in diese Beschleunigung der Transformation rein. Und dann auch immer klar zu machen, dass es ja nicht dauerhaft jetzt darum geht, alles komplett immer wieder neu umzustrukturieren, sondern das ist jetzt ein Update, eine Sprunginnovation, eine Transformationsphase, die intensiv ist, aber wenn wir ein neues Energiesystem haben, wenn wir tatsächlich eine Landnutzungsstrategie, das wir jetzt in dem Fall entwickelt und äh, umgesetzt haben, mit der wir versuchen, mehrere der Bedürfnisse nach Wohnraum, nach Nahrung, nach vielleicht müssen wir jetzt auch wieder ein bisschen Minen bauen, weil wir irgendwie Lithium oder irgendwas abbauen, wenn wir die Digitalisierung vorantreiben, aber eben auch an Schutzraum, wenn wir das richtig systematisch zusammendächten. Das war ein Vorschlag, den wir sehr stark versucht hatten für diese Ampelregierung. Es braucht eine Landnutzungsstrategie, anstatt dass ich lauter Sektorstrategien habe, die dann alle um die Quadratmeter kämpfen. Ne? Dann komme ich ja auch in ganz andere Ideen, wie ich auf diesen Flächen, mehrere Bedürfnisse auf einmal vielleicht umsetzen kann. Das ist dann die Art, wie ich einen Raum gestalte. Und dann kann ich da vielleicht auch Wohnraum mit reinnehmen und die soziale Nutzung mitdenken, aber gleichzeitig in einer Form, die sehr stark versucht, eben die Böden zu schützen oder die Biodiversität wieder zu integrieren. Dann komme ich in so, ein Design, so eine Designlogik und merke, dass ich auf einer geografischen Fläche, ganz unterschiedliche AkteurInnen an den Start bringen muss, die zusammenwirken, aber dann kommen auch tolle Lösungen raus. Und ich weiß gar nicht, ob ich das dann Zwang nennen würde, sondern es kann auch eine Ermöglichung sein, weil wenn man sich die IngenieurInnen anhört, wenn man sich die Designer anhört, die ArchitektInnen anhört, die haben ja eigentlich die Lösungen im Kopf und dürfen es qua der Geschäftsmodelle nicht. Das ist dann der Kampf zwischen der Finanzabteilung oder dem öffentlichen Haushaltsbudget, was genötigt ist auf Kosten Kriterien zu agieren, wo aber die sozialen und ökologischen Folgen noch über gar nicht eingepreist sind. Das heißt, uns steht eigentlich die Finanzlogik, wie sie heute definiert ist, häufig im Weg, um das Bestmögliche rauszuholen. Und deshalb ist es gar nicht so, dass da nicht der Wunsch vielleicht auch und die, der, und die Sicht, wie das gehen könnte, angelegt ist, sondern es sind die Rahmenbedingungen, die es schwer machen. Mhm. Und dann gibt es ja eine Sache, die unheimlich wichtig ist, und das steht auch in unserem Grundgesetz, und das ist dieser Paragraph dazu, dass Eigentum verpflichtet. Und äh, deshalb müssen wir diese ganze Frage von Eigentum, was bedeutet das eigentlich und in welchen Größenordnungen ist Eigentum damals eigentlich als eine positive, also privates Besitzen von Land, war ja damals eine positive Entwicklung, als das aufgekommen ist, in einem feudalen und aristokratischen System. Da ging es ja erstmal darum, viele Kleine sollen auch eine Möglichkeit bekommen, ähm, eine sichere Parzelle zu haben. Das kennen wir auch aus den Diskussionen in Brasilien beispielsweise oder anderen Ländern, wo diese Großgrundbesitze es dann für kleinere Bauern, Bäuerinnen oder ja, Personen, die dort leben wollen, sehr schwer machen, inklusive indigenen Stämmen. Und deshalb ist aber diese Frage, wie viel wir tatsächlich wieder in welchem Besitz und in welchem Eigentum äh, organisieren wollen und mit welchen Auflagen das dann versehen wird. Natürlich eine, die ist politisch haarig, aber die muss auf den Tisch. Also wir sehen das ja überall, was passiert, wenn beispielsweise große Konzernstrukturen oder meinetwegen manchmal auch als Stiftungen verfasst, dann einfach im großen Stil Besitz haben an Dingen, von denen sie wissen, dass Menschen Zugang drauf brauchen. Also die eine Frage ist natürlich, also durch Share-Deals auch noch gedeckt in beispielsweise Ostdeutschland, dass man nicht mal mehr transparent machen muss, wer wo im großen Stil Landflächen aufgekauft hat und jetzt den Bäuerinnen und Bauern dann ja auch vorgibt, wie der finanzielle Return für die Besitzerin, denen jetzt die Fläche gehört, bitte auszusehen hat, hat ja auch nochmal einen ganz großen Druck darauf, was die tatsächlich in ihrem Geschäftsmodell dann für soziale und ökologische Überlegungen beispielsweise übrig lassen können. Ein ähnliches Muster sehen wir in der Mietfrage und in dem Zugang zu Wohnraum. Also wenn wir unheimlich viel Besitz von Flächen, in denen Menschen leben könnten, in Händen von Personen haben, die vielleicht nicht mal hier in diesem Land, das ist dieses Absentee-Ownership, was wir bei den Landflächen im ruralen Raum auch haben, die nicht mal in diesen Flächen und in diesen Systemen lokal leben, sondern einfach nur Interesse daran haben, durch den Besitz und damit das Entgelt für den Zugang zu diesem Besitz Geld zu machen und zwar immer mehr Geld zu machen, dann ist diese... Frage von, wie viel Miete kann ich eigentlich rausbekommen? Eine, die natürlich einen riesen Konflikt mitbringt. Also die Pacht im ruralen Raum und die Miete im urbanen Raum sind sich da in der Strukturfrage ähnlich. Und dann müssen wir natürlich fragen, wer kann wie viel besitzen und mit welcher Intentionalität unheimlich viel Rendite zu machen oder ist eben die Frage Eigentum verpflichtet nicht eigentlich genau darauf ausgelegt zu sagen, wenn ich Privateigentum habe, dann ist sie auch, bin ich in der Form, wie ich es bewirtschafte und nutze und die Nutzung zur Verfügung stelle, ein Stück weit an dem Erreichen äh, gesellschaftlicher Ziele orientiert oder müsste es sein. Das heißt, da müssen wir einfach neu in die Konversation gehen, was das bedeutet. Man muss ja nicht immer sagen, es wird enteignet, wir nehmen das wieder weg. Aber es gibt natürlich bestimmte Nutzungsideen. Also das kann ich natürlich auch nachher wieder neu organisieren. Also haben wir historisch schon ganz Hoff gemacht. Ein gutes Beispiel ist auch die Lizenz von privaten Unternehmen. Die Social License to Operate heißt das dann. Eigentlich war das immer auch etwas, ich bringe ein Unternehmen in die Welt, was einer bestimmten Orientierung und bestimmten Gütlichkeit sich unterwirft ja in der Geschäftspraxis und deshalb kann es existieren. Und deshalb ist diese ganze Diskussion aus meiner Sicht unheimlich wichtig und ähm, wir versuchen das aus der Wissenschaft, es gibt auch einen ganzen Sonderforschungsbereich zu der Frage Eigentum jetzt, aus der jena Universität geleitet, weil es aus der Politik unheimlich schwierig ist, dieses Thema überhaupt zu setzen, weil dann natürlich exakt das passiert, dass man schreibt Zwang, Eigentum, Enteignung und man überhaupt nicht mehr darum fragen kann, welche Form von Eigentum denn heute funktioniert, damit wir unsere gesellschaftlichen Ziele erreichen können.
1: Also ich meine, Wir sehen das ja auch schon in vielen Wirtschaftszweigen, klar, also Zwang, so würde ich das auch politisch nicht nennen, das ist nicht, so wäre nicht besonders schlau, aber äh, wenn es zum Beispiel um Naturschutzflächen geht, dann müssten die ja auch größer werden. Also bei uns ist das alles viel zu zerstückelt. Das ist teilweise gar nicht richtig funktionsfähig. Das müssen also größere Flächen werden. Und solche Zwangsenteignungen ohne irgendeinen größeren Widerstand sehen wir laufend in der Landwirtschaft, nämlich bei Flurbereinigungen. Da wird das, die Parzelle weggenommen und woanders kriegt man, ob man will oder nicht, ein ähm, adäquates Stück wieder zugewiesen. Das wird es wahrscheinlich auch geben müssen, in diesem Zusammenhang, und Sie haben vollkommen recht, wir haben diese Instrumente sind alle bewährt. In der Landwirtschaft ist das den allermeisten Leuten klar, dass sie sagen, okay, das ist sinnvoll, Flächen zusammenzulegen, damit die besser bewirtschaftet werden können. Und für Natur ist es natürlich genauso sinnvoll, nur das kennen wir noch nicht. Also insofern, ja, würde ich auch sagen, haben wir das alles schon im Wald, zum Beispiel das freie Betretungsrecht. Mhm. Ne? Das gäbe es ja auf anderen Flächen in der Landwirtschaft zum Beispiel nicht. Ne? Also zumindest solange Frucht draufsteht. Im Wald dürfen, von ein paar Ausnahmefällen abgesehen, Flächen jederzeit betreten werden. Es dürfen jederzeit Pilze gesammelt werden äh, und so weiter und so fort. Es gibt da also schon eine Einschränkung. Von daher denke ich auch, ist das eigentlich schon erprobt. Und auch die Modelle, äh, anders zu wirtschaften, liegen der Bundesregierung sogar schon auf dem Tisch. Das wäre ein Vorschlag, der kommt von einer Gruppe um Pierre Ebisch von der Hochschule Eberswalde die sagen, entlohnt die Leute doch für einen Kühlungseffekt. Mhm. Also weil Wälder eben einen massiven Kühlungseffekt haben, massiv das Lokalklima und auch Wetter äh, speziell verändern können in Bezug auf Regenhäufigkeit und so weiter. Das kann man per Fernerkundung sehr, sehr gut und sehr einfach erfassen und würde dann landwirtschaftliche Subventionen in, in, in Klimasubventionen umleiten, sodass das Einkommen plus minus erhalten bliebe. Jetzt kommen wir nochmal zur aktuellen Politik zurück und das sind so diese typischen Beißhemmungen. Ich sage mal ein einfaches Beispiel, was ja auch klimarelevant ist, ist das Thema äh, Verzehr tierischer Produkte. Und da schauen wir uns mal die, die Mehrwertsteuer an, die mhm. ist, glaube ich, aktuell bei Fleisch auf, bei 7% und bei Gemüse, wie auf, bei vielen anderen Produkten eben auch bei 19%, wo man sagt, selbst das scheint momentan nicht umsetzbar zu sein. Und die Frage, die sich mir immer wieder stellt bräuchte es, das hört sich jetzt bitte an und das wünsche ich mir natürlich auch nicht, aber brauche es tatsächlich noch heißere Sommer und noch mehr Dürren, bevor da ein breiterer Konsens entsteht, dass jetzt wirklich sofort gehandelt werden muss? Oder sehen Sie da schon die Lawine rollen und die ist in der Öffentlichkeit nur noch nicht so richtig angekommen?
0: <lacht> das wäre super, ne?
1: <lacht> Könnte ja sein. <lacht> Nein,
0: ich finde ja einfach im Super, wenn man auch so ein bisschen jenseits von dem, wir brauchen noch mehr Katastrophen, bis wir es verstehen, tatsächlich immer und immer wieder unsere Vernunftbegabung auch anspielt. Und sowas wie, wir haben ne, Qualität made in Germany, die Ingenieurskunst. Also wir haben ja auch noch ein paar andere Werte eigentlich tief bei uns eingebaut. hat Ehrbare Kauffrau, ehrbare Kaufmann. Das sind ja eigentlich Dinge, auf die man rekurrieren kann, wenn man sagt, lasst uns doch mal die Instrumente schlau designen ne? und eine Mehrwertsteuer, die dann dagegen steuert, dass die Dinge, die uns den Mehrwert mit weniger Schadschöpfung anbieten, sprich eine gesunde Ernährung möglich machen, ohne dass wir damit das Grundwasser verseuchen, die Tiere quälen und äh, im Prinzip das CO2 anheizen und den Sojaabbau in Brasilien forcieren. Äh, das, das ist ja eigentlich erstmal logisch, dass man sagt, mit den Lenkungswirkungen der Instrumente wollen wir die nachhaltige Lösung mindestens genauso leicht machen. Also es ist ja erstmal, da kann auch keiner schreien, dass das jetzt irgendwie Lebensstilkrieg ist oder irgendwas. Es geht doch erstmal um ein Level Playing Field. Die gleiche Debatte bei den Kantinen. Warum ist es total absurd, zu sagen, die geben mal an einem Tag nur vegetarisches Essen raus, anstatt dass die steuerlich äh, subventionierten Essensausgaben eben eine Ernährung normalisieren und uns nudgen und es für vegetarisch oder vegan sich ernährende Leute unheimlich schwer machen, deren Freiheit wirklich maximal berauben, hat sich ja viel getan zum Glück, ähm, und damit ein System aufrechterhalten, von dem die Ernährungsberaterinnen alle sagen, um Gottes Willen, wir fressen viel zu viel Fleisch, das ist nicht gut für uns. Und deshalb immer wieder zu gucken, wie ist die Lenkungswirkung von dem, was wir heute als völlig normalen Referenzrahmen aus der Politik, aus den Subventionen, aus dem, was wir im Alltag bekommen oder nicht, wie können wir den erstmal ganz rational, ganz logisch, ganz nüchtern auf das ausrichten, von dem wir gesagt haben, dass es uns für uns Menschen und unsere Gesundheit, für das soziale Zusammenleben und dann tatsächlich ein Abwehren von Risiken oder eben Gefahren logisch wäre. Also ich würde manchmal so gerne sagen, kommt doch mal runter alle. Und es geht auch überhaupt nicht darum, dass einer irgendwem was wegnehmen will oder eine, sondern es geht darum zu sagen, wir sind schlau, wir sind vernunftbegabt, wir können menschliche Institutionen, die wir geschaffen haben, doch bitte auch neu ausrichten, wenn wir merken, dass sie uns in eine völlig falsche Richtung lenken. Und die Mehrwertsteuer ist da das beste Beispiel. Also da geht es ja auch nicht um eine Steuererhöhung, da kann die FDP sich auch gleich mal wieder hinsetzen, und nicht so schreien, sondern es geht ja darum, eine bestimmte Steuer, die sowieso da ist, umzustrukturieren. Und da auch zu sagen, es gibt ja mehr Ansätze auch bei den To-Go-Dingen. Wieso sind die anders besteuert, als wenn ich im Geschäft etwas konsumiere? Da gibt es ja auch von den RestaurantbesitzerInnen durchaus Vorstöße zu sagen, warum macht es ihr uns so schwer, diesen ganzen Verpackungsmüll zu reduzieren, weil To-Go ist halt einfach billiger. Und sonst müssen wir es teurer machen, wenn die Leute bei uns konsumieren und wir dann aber diese Verpackung weglassen könnten. Oder eben bei äh, Reparaturgegenständen. Warum sind Gegenstände, die repariert worden sind, nicht Mehrwertsteuer begünstigt, anstatt diejenigen, die immer mit Neu- und Obsoleszenzkriterien, sprich sie gehen bald kaputt, in den Markt geschoben werden? Also das ist so logisch dass man an dieser Art, wie die Steuer strukturiert ist, einfach mal wirklich eine Kommission meinetwegen gerne aufbildet, wo aber bitte nicht nur Experte und Experten drin sitzen, sondern tatsächlich aus den einzelnen Sektoren diejenigen, die sagen, so freiheitsbeschränkend ist das für uns heute. Und wir würden sehr gerne haben, dass es für uns alle leichter würde, die qualitativ besten, die gesündesten und die nachhaltigsten Dinge in die Welt zu bringen.
1: Also das klingt... Sehr gut, das ist ja genau, ich, ich habe natürlich jetzt anders nachgefahren aber das ist genau das, was, was ich persönlich äh, richtig finde, dieses Nudging, dieses positive Triggern von Instinkten oder dem Unterbewusstsein, also das fehlt mir nämlich in der Gesamtdebatte, dass wir viel zu negativlastig sind, also wir brauchen das, gar keine Frage, man muss wissen, wo man steht und das ist nicht schön, ne? äh, wo wir aktuell hingekommen sind, auf der anderen Seite gibt es halt ganz viele Möglichkeiten, äh, die nicht genutzt werden, weil eben Einzelinteressen da häufig dagegen stehen und das in entsprechenden Positionen verhindert werden kann. Aber es gibt halt ganz viele Möglichkeiten. Und das wäre meine, meine letzte Frage. Wie optimistisch sind Sie, dass wir die Kurve kriegen? Das werden Sie <lacht> wahrscheinlich häufig gefragt, aber ähm, und das ist auch nur eine ganz persönliche Einschätzung. In die Glaskugel kann keiner gucken, aber ja, was würden Sie sagen?
0: Wir werden ja auf jeden Fall irgendeine Kurve kriegen. ne? Und, ja. ähm,
1: <lacht>
0: und mir ist immer so wahnsinnig wichtig, dass wir eigentlich dieses ganze Schaffen wir das, schaffen wir das nicht mal zurückstellen, weil das unheimlich viel Angst macht mhm. und weil das gleichzeitig auch legitimiert zu sagen, jetzt ist ja eh schon zu spät. Das haben wir ja durchaus bei einigen auch gehört. Ne? Hat das 1,5 Grad, sie ist gerissen, jetzt könnt ihr euch mal entspannen. Mhm. So als wäre jetzt Klimawandel oder Naturzerstörung an oder aus. Aber das Wichtige ist ja, aus der systemischen Denke zu klar und immer wieder klar zu machen, wir sind in einem kontinuierlichen Veränderungsprozess. Und je stärker wir bestimmte Trends, die sehr negativ sind, einhegen, umso mehr Potenzial für anderes ist dort. Und das wird kontinuierlich erstmal so weiterlaufen. Das heißt, 1,8 Grad sind viel besser als 2 oder noch viel besser als 3,5. Das hängt aber davon ab, ob wir jetzt weiter bleiben, die CO2-Kreisläufe wieder zu stabilisieren. Und das Gleiche ist natürlich bei den Flächen. Also wenn wir es nicht schaffen bis 2030, da gab es ja auch schon bis 2020 klare Ziele und wir reißen die immer wieder. Und dann war mein Lieblingssatz irgendwann mal von Herrn Altmaier, der gesagt hat, Na ja, wenn man die Ziele reißt, sind sie ja bei dafür, dass sie zu hoch gesteckt waren. Ich denke, ja, super. Also da, das ist auch eine Einstellung. Aber es geht ja wirklich eher darum, so wieder die dieses Lernen draus, warum haben wir sie gerissen? Was machen wir jetzt anders, damit wir das das nächste Mal besser hinkriegen? Und das ist so ein Aufbruchsprozess und so eine Aufbruchsstimmung, die ich eigentlich viel, wenn ich durch die Republik reise, auch wahrnehme, wenn man dazu eingeladen wird. Wenn nicht immer es das heißt, ja, wir müssen erst warten, bis die Konsumentin, wir müssen erst warten, bis die Produzentin, aber bevor die Politik nicht und die Investor nicht. Sondern was ist das, was ich heute als nächstmöglichen Schritt in meinem Wirkraum, in meiner Position, in meiner Rolle in der Hand habe? Und dann können wir uns gegenseitig positiv verstärken. Und dann ist es nicht, bis die nicht kann ich nicht, sondern hey, die auch schon, dann mache ich doch jetzt mal das. Und dann kann ich die anstoßen und zeigen, wir machen schon, mach du doch auch. Und das ist ja der Spirit, mit dem wir diese Dynamik, dieses evolutionäre Entwickeln anschieben können. Und dann weiß ich gar nicht, wie es genau aussehen wird. Aber ich weiß, es sind viel mehr Perspektiven, viel mehr Wertschätzung und eine ganz andere von, Art von Wertschöpfung drin und wahrscheinlich eine ganz andere Stimmung in dieser Gesellschaft und darauf hinzuarbeiten, das ist ja mehr als ich mir irgendwie jeden Tag als Motivation wünschen kann. Das ist von den Beziehungen besser, das ist von der Aufmerksamkeitsarchitektur besser, das ist von der Energie besser, da hinzugucken, was eigentlich schon da an Lösungen ist und nicht immer auf die Probleme zu gucken. Dann haben wir auch Lösungen im Blick und nicht nur Probleme im Blick.
1: Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, Frau Göppel, für das Gespräch und äh, das, ist, das ist genau das, wie wir jeden Tag vielleicht an die Sache rangehen könnten oder auch sollten, einfach um uns selber willen. Ne, ich ich stelle mir immer ganz gerne vor, dass dieser kleine, diese kleine Kugel irgendwann in der sich aufblähenden Sonne verglüht. Und äh, die Frage ist nicht, wie konnten wir das alles möglichst lange bewahren, sondern wie konnten wir alle ein möglichst gutes Leben führen in der kurzen Zeitspanne, die wir, die wir hatten. Ich glaube, wenn man sich darauf konzentriert, dann kommt man automatisch zu wirklich guten Lösungen. Also ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und weiterhin viel Kraft, diese guten Botschaften in die Welt zu verbreiten.
0: Vielen Dank für die Einladung und auch für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut.